millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Äh, guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich habe nochmal äh, den Buddler vor mir. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, weil, wir, weil ich in Wittenberg bin, ähm, würde ich doch gerne mal über Martin Luther was erfahren. Ich werde auf jeden Fall nochmal zur Reformation zurückkommen und äh, wahrscheinlich mehrere Folgen darüber reden. Aber ich, ich dachte mir, machen wir vielleicht eine kleine Vorschau von, über Martin Luther. Und ähm, ja, ähm, erstmal willkommen zur Show. Und ähm, was kannst du mir sonst so sagen über Martin Luther, das vielleicht nicht alle wissen? Hallo Travis, äh, danke, dass deine Show wieder mal eingeladen wurde. Ähm, ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge, da könnte man natürlich äh, stundenlang reden, aber du sagst, wir willst nur eine kleine Vorschau haben. Ähm, interessant ich ist weiß, du könntest Beispiel, wahrscheinlich den ganzen ich, Tag darüber, ja, ja. Das springt das Format, glaube ich. Aber äh, ganz spannend ist ja auch die, die Geschichte um den Thesenanschlag. Mhm. Da wurde ja schon lange drum gerungen, hat er stattgefunden, hat er nicht stattgefunden, was ist genau da passiert. Vor kurzem gab es auch einen FAZ-Artikel dazu von einem Historiker, der dazu ganz spannende Dinge geschrieben hat. Denn so sicher, würde ich mal so anders anfangen, der Thesenanschlag am 31.10.1517 gilt ja so als traditionell als der Beginn der Reformation. Mhm. Also nach dem Motto, wir machen jetzt Reformation ab 12 Uhr und... Davor ist das Mittelalter, danach ist die Reformation. Mhm. So kommt es ein bisschen vor, wenn man ältere Geschichtsbücher liest. So hat es natürlich nicht stattgefunden, sondern ähm, es ist etwas diffiziler und äh, es gibt einige Historiker, die überhaupt bezweifeln, dass der Thesenanschlag als solch überhaupt stattgefunden hat. Diese Theorie kenne ich noch nicht, muss ich das sagen. Also ich ja. gehe immer noch davon aus, dass natürlich ist ja. das ja... Ja, bis, bis in die 60er Jahre war das ganz klar. Ja? Martin Luther kommt mit dem Hammer in der Hand, ein paar Nägeln das an heißt, die gibt's, gibt's Tür so der Kirche und ja, ja. schlägt die Thesen an. Das heißt, das gibt es so wirklich dieses, vielleicht Beweise, dass das nicht passiert ist? Ja, also, es gibt wie? mittlerweile ein paar Indizien, dass das wohl doch etwas anders stattgefunden hat. Also ähm, muss dazu sagen, die, es gibt, man, gibt natürlich kein originales Thesenpapier mehr von 1517, mhm. das Luther dort angeschlagen haben könnte. Löcher also wo noch die Löcher drin sind. Das ja. wäre natürlich großartig, wenn es das ja. gäbe. Ähm, vermutlich war es sogar entweder was gedruckt oder es war sogar noch handschriftlich. Ähm, das ist alles ganz unklar. Mhm. Wenn, dann hätte Sutter auch gar nicht selbst angeschlagen, denn er war Universitätsprofessor und da hatte man damals schon seine Leute für. Aha, das wäre ja. dann der Pedell gewesen, der da, also der Hausmeister sozusagen, der das angebracht ah, hat. Okay, denn, ja. ähm, warum hat er das überhaupt da angebracht? Man hätte ja auch sagen können, warum hat er das nicht im Rathaus gemacht? Ganz einfach, die Tür der, also, ähm, der Schlosskirche war zum einen natürlich so eine Art schwarzes Brett für die Universität, ja. denn mhm. ähm, die Kirche selber diente als Hörsaal für die Theologische Fakultät. Dort fanden Vorlesungen ja. statt, okay. fanden Disputationen statt. Ähm, das wäre so der passende Ort, wo man sowas angebracht hat. Mhm. Ganz einfach, um auf eine ähm, 
Disputation hinzuweisen, die vielleicht in den nächsten Tagen stattfinden wird. Da hätte ich jetzt noch eine Frage. Und zwar, würde da andere Sachen hängen auf der Tür? Also ja, sowas wie äh, Zimmer zu vermieten und... Ja, das war für also, nicht. Ja, aber äh, sowas in der Richtung. Das sind tatsächlich Dinge, die, die zur Universität gehören. Also wenn, wenn man so einen Film guckt oder so, ja, ja. sieht man ja, okay, schwarze Tür oder, ein, oder Holztür. Genau, und, und der nichts war, aber leer, das muss ja. von oben bis unten mit Zetteln vorgehalten werden. Okay. Das schon, okay, aber ja. weniger, weniger habe Fahrrad zu verkaufen oder dem Fall wahrscheinlich ja, Pferd. Ja, ja. Äh, oder äh, suche, suche Unterkunft in der Börse, sondern mhm. tatsächlich Dinge, die äh, zum, zum Alltag der, der Universität gehören. Also mhm. die, die Disputation findet dann, dann statt äh, und hier gibt es die entsprechende Thesen. Ich muss ja auch bedenken, dass, dass es ja keine anderen Möglichkeiten gab, um sowas öffentlich anzukündigen. Mhm. Also da mhm. stand jetzt keiner und mit dem, mit dem Zettel in der Hand und hat ausgerufen auf dem Marktplatz, ähm, dann, dann findet folgende Vorlesung statt oder der mhm. Herr Professor so und so ist gerade krank. Dann brauchte man ja irgendwie eine Möglichkeit, das kundzutun und das war natürlich tatsächlich Schon logisch, ähm, wirklich ja. ähm, das schwarze Brett. Und gerade wenn es um äh, Disputationen ging, muss es ja auch eine Möglichkeit geben, sich darauf inhaltlich vorzubereiten. Somit passt das ganz gut, wenn man das dort gemacht hat. Mhm. Äh, andererseits wiederum gibt es Leute, die sagen, ja gut, das wäre vielleicht doch nicht der beste Punkt, denn äh, man kam dort nicht wirklich jeden Tag vorbei. Zum anderen äh, war der Zugang mhm. beschränkt, denn wenn man sich die alten ah. Abbildungen anschaut, da führt eine kleine, eine kleine Brücke hin. Ein Tor, also da kommt man auch nicht unbedingt jederzeit hin. Okay. Das wäre ja. wieder eine, dann hat Luther selbst auch gar nicht über dieses Ereignis gesprochen. Wenn es denn so wichtig war, warum erscheint das nirgendwo? Aha, okay. Luther ja. sagt zwar mal, er hat 1517 wohl zum ersten Mal die, die, die Papstkirche angegriffen, aber mhm. das kann ja alles heißen. Wir mhm. wissen auch, die überlebenden Briefe kennen wir, einen Brief kennen wir, der an Albrecht von Brandenburg, von, mhm. also an Luthers Vorgesetzten ging, ja. äh, indem er schreibt, ich habe 95 Thesen beigelegt, äh, oder Thesen beigelegt, äh, die das Ganze unterstreichen sollen und äh, das Ganze inhaltlich auch nochmal in den Brief dargelegt, dass er mhm. gegen die Art und Weise ist, wie die äh, Ablässe verkauft werden. Es mhm. ging ja gar nicht so sehr um äh, die Ablassbriefe als solches, sondern es ging tatsächlich um die Bewerbung sozusagen, ja, die dafür ja. getrieben wurde von mhm. Tetzel der suggerierte, dass man damit auch sich von den Sünden freikaufen könnte, mhm. was ja auch nach gängiger damaliger Praxis nicht okay war. Mhm. Ja. Ähm, warum, warum hat er es dann an die Türen gehängt, wenn er es doch den, den Brief beigegeben hat? Nicht? Also das mhm. ist wiederum so eine Geschichte, die merkwürdig ist. Und wenn man mal schaut, was Luther derzeit gemacht hat, äh, war äh, 1517 äh, die ganze Zeit in Wittenberg, bis auf einmal ist er nach Kemberg gegangen, äh, kurz vorher. Und mhm. äh, da soll er sich mit äh, einem Freund beraten haben und äh, erzählt haben, ähm, dass er so gegen den Ablass ist. Und dann sagte eben der Freund, er sollte vielleicht was gegen, die, äh, gegen diese Praxis machen. Und Luther sagt ja, wer weiß, äh, wie wäre es denn, wenn das schon passiert ist? Mhm. Und äh, das, ist, das spricht eigentlich mehr dafür, dass, dass äh, das Ganze dann doch eher auf dem offiziellen Weg gelaufen ist, denn dann hätte der Freund schon okay. davon gewusst, wenn Luther die Thesen angeschlagen hätte. Aha, ja. Also das wäre ja. dann doch etwas offensichtlicher gewesen. Es sei denn, es war doch wieder aber, nur ein kleiner Rezipientenkreis. Aber wie, wie, wie ist dann die Geschichte entstanden? Sodass die Geschichte später ist wohl tatsächlich erst im Nachhinein entstanden. Okay. Also die, ähm, muss er sagen, das ist natürlich ein tolles Symbol ist. Ne? Luther kommt yeah. da mit dem, mit dem Papier unter dem Arm und dem Hammer und den Nägeln in dem, yeah. zwischen den Zähnen und nagelt da erstmal die Dinger fest. Das ist natürlich ein starkes Bild. 
Mhm. Zum anderen hängt es noch damit zusammen, dass sich auch die Wittenberger Universität äh, später gegenüber der Universität in Leipzig etwas hervorstellen mhm. wollte. Und wenn man sich, wann das zum ersten Mal gefeiert wurde, das war 1617. Aha. Und da lagen natürlich gerade Wittenberg und Leipzig sehr im Klinisch, die Universitäten. Und deswegen Aha. vermutlich haben sie dieses Datum auch nochmal so als wichtiges reformatorisches Datum ja. herausgesucht, weil eigentlich ähm, so in der öffentlichen Wahrnehmung war der Wormser Reichstag 1521 fast wichtiger, denn mhm. wenn man äh, sich so später mal anschaut, auch dieses Datum wurde natürlich groß gefeiert, auch dort mhm. hatte man ja in Worms ein großes Reformationsdenkmal gebaut und auch mhm. Worms war dann natürlich später wichtig. Allerdings passte diese Auseinandersetzung zwischen Kaiser und äh, Luther sozusagen nicht gut in äh, die Rezeption des 19. Jahrhunderts, wo ja gerade das Luthertum als äh, nationaler ja, ja, ja. Ähm, als, als äh, Unterstützung sozusagen oder Grundlage des, 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 des preußischen Staates äh, mhm. besonders wichtig wurde und des Reiches. Deswegen war natürlich das der, der Thesenanschlag vielleicht fast wichtiger für die spätere Legende. Das Legenden ist interessant, Bildung. ja, ja. Aha. Wie gesagt, Luther selber liegt da gar keinen so großen Wert drauf. Man hat auch mhm. lange Zeit überlegt, ob das wirklich stattgefunden hat, denn Melanchthon berichtet zwar später darüber, aber der war selber kein Augenzeuge. Mhm. Insofern okay. gab es in den 60er Jahren so einen plötzlichen Umbruch, ein katholischer Historiker hat dann gesagt, das hat nicht stattgefunden und prompt haben sie alle davon verabschiedet und haben gesagt, na gut, die Legende von 1517. Jetzt, vor, vor kurzem, gab es allerdings wiederum einen Fund ähm, eines Mitarbeiters hier vom Lutherhaus, mhm. der ähm, beim Nachlass von Georg Röhrer, einem der Mitarbeiter von Martin Luther, äh, einen spannenden, Noti spannenden Notiz gefunden hat. Der hat nämlich im Manuskript der äh, Bibelübersetzung also einen kleinen, kleinen historischen Abriss gefunden. Mhm. Und dort steht dann auf Latein, ähm, 31.10.1517, das ist das Datum, an dem Dr. Martinus Luther äh, seine Schriften über den Ablass an den, jetzt wird spannend, den Türen der Kirchen in Wittenberg angebracht hat. Mhm. Das ist natürlich spannend. Also das heißt, offenbar gab es nicht nur eine Kirchentür, Aha. sondern ja. äh, möglicherweise mehrere. Und das wäre eigentlich auch logisch, denn nicht nur die Schlosskirche diente als Hörsaal, sondern auch die Stadtkirche, mhm. aber auch ähm, die Klosterkirche ähm, des Franziskanerklosters mhm. und vielleicht auch noch die äh, kleine Kirche im, ähm, im Augustiner Eremitenkloster. Also Aha. das wäre, wäre sehr spannend, wenn auch dort dann Thesen eingeschlagen worden wären. Aha. Oder eben angeklebt, also da, das, da war dieser Fatzartikel sehr spannend, ähm, denn es gibt auch durchaus die Möglichkeit, ähm, es nicht nur anzunageln, sondern man konnte es auch ankleben mhm. oder mit Wachs anbringen. Ja. Also da war, waren durchaus mehrere Möglichkeiten. Mhm. Allerdings, wie gesagt, der Hammer, der Anschlag mit dem Hammer ist natürlich ist ein ganz symbolisch, deutliches, ja, symbolisches, ja, ja. Äh, symbolische Geschichte. Und deswegen natürlich später gerne mal so entsprechend dargestellt. Also es gibt ja unzählige Bilder, wo man Luther mit dem Hammer an der Kirche sieht, aber in mhm. keinen zeitgenössischen. Mhm. Das ist interessant. Das heißt, theoretisch könnte es auch, also entweder es ist gar nicht passiert, es ist passiert also in der Schlosskirche, wie, wie man normalerweise geglaubt hat, oder genau. eben an jeder, jeder, an jeder Kirchentür Kirche, genau. von der Stadt, ja. Oder es hat stattgefunden, aber nicht im 31.10. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, oder, dass es das später ja. nochmal stattgefunden hat. Und oder angeklebt, anstatt angenagelt. Genau, oder? richtig, ja. Aber das. Aha. Und was wäre jetzt die offizielle Aussage von dir? Was glaubst du? Oh Gott, ich, da, ich, ich muss ja nochmal hier betonen, ich äußere mich ja hier privat und nicht als Mitarbeiter <lacht> des, äh, des Lutherhauses, sondern ähm, 
ich würde sagen, wir warten mal ab, was so noch an historischen Fakten zutage kommt. Mhm. Das ist sicher noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber man muss natürlich sagen, die Wirkung des Thesenanschlags ist ja fast wichtiger als, mhm. der, als die ähm, eigentliche historische, mhm. als die historischen Abläufe. Und das ist oft so, ja. Die ist ja nicht die weg Legende. Zu ja, ja. Ähm, egal wie es stattgefunden hat, es hat ja was stattgefunden. Die mhm. Information ist ja äh, losgegangen. Mhm. Äh, wenn auch sicher in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht dann später erst durch Luthers Schriften mhm. äh, viel stärker auch befeuert worden als durch diesen Thesenanschlag. Aber wenn man ein schönes Datum braucht, ist der 31.10.17 ja. sicher ein gutes Datum. Ja, okay, gut. Ja, das ist alles sehr interessant. Ich glaube, viele haben was dazugelernt. Das war jetzt bloß eine kurze Vorschau für ähm, später, wenn wir über Martin Luther reden und ähm, also insgesamt die Reformation und, und selbst davor, Jan Hus, das ist, ist ja auch wichtig. Also nochmal vielen Dank, dass du auf meiner Show warst. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, wir, wir sprechen uns nochmal. Also, wir sprechen uns noch. Das wird, ist es nicht Sehr das gerne. erste Mal. Ja. Sehr gerne. You will see me mal. again. Und wie gesagt, ich hoffe, dich auch mal im angegrabenen Podcast demnächst zu hören. Würde mich freuen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut. Gut, bis dann, dann. Ja, und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.